0: Donc, bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté cette euh, interview sur euh, tes différences et ton rapport aux différences. J'aimerais commencer par euh, évoquer quelques dates avec toi. On débute par euh, 1994
1: euh, C'est le jour où j'ai eu mon accident le 5 mars 94, c'est en voulant porter au mieux le meilleur qui m'est arrivé le pire. C'est-à-dire que j'habitais dans une petite maison, un petit bébé allait arriver et j'ai voulu récupérer mon antenne de télévision et... Et sur le toit, il y avait une ligne, derrière moi, il y avait une ligne de 20 000 volts, pardon. Et j'ai heurté la ligne avec l'antenne. Et là, 20 000 volts ont traversé mon corps. Le courant est rentré par les mains, est ressorti par les jambes. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les quatre membres. Oui. Donc, euh, oui. un long parcours de, de reconstruction, d'acceptation. Euh, franchir les fameuses cinq phases du deuil. Les, voilà, le... le... Hein, Refuser ce qui nous arrive, le, avec les fameux pourquoi, hein, qui, où il n'y a pas oui. de réponse aux pourquoi qui sont là pour vous harceler. Après, il y a la fameuse, il ya la phase de négociation. Mm -hmm. Donc là, moi, en l'occurrence, c'était, je négociais entre vivre ou mourir. Qu'est-ce que je devais faire euh, Bon, j'ai décidé de vivre. Hein. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous. Hein. Voilà, oui, j'ai oui. compris que j'ai pris le bon choix. <rire> Alors, ce choix a été, a été encouragé par la naissance de mon fils euh, Grégory, qui est né oui. deux mois après l'accident, c'est-à-dire que. C'est ton, me... ton deuxième fils, là Ça, Voilà, je deuxième... me réveille deux mois après mon accident. Mon deuxième garçon arrive au monde en même temps que moi. Et je décide de vivre. Après, bien sûr, il y a la phase de dépression, de, de, de hein, la fameuse phase de colère qui va venir sept mmh. ans après mon accident et, et l'acceptation la, et qui va venir très longtemps après l'accident, euh, dix ans après. D'accord. Euh, donc, voilà, c'est le 5 mars 1994. C'est la fin d'une vie et le début d'une nouvelle.
0: Et 2010, du coup
1: alors, 18 septembre, 2000, à l'arrivée, comme, comme beaucoup d'entre nous, non, est euh, il est un petit peu à gare, il sait plus trop où il habite. Père Philippe <rire> Allez hey hey T'es un, 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 <rire> <rire> un killer, oh,
0: Philippe,
1: <rire> T'as un killer Philippe, oh, bon. killer un killer T'as un killer, mon grand T'as un killer, la plupart ah du monde <rire> <rire> <Philippe> <rire> 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 Et voilà, c'est le nouveau Superman <rire> Le jour, comme je disais, qui a changé ma vie, c'est pas... Et surtout, je dis, bien, c'est... Je n'ai pas à traverser la Manche. Le mmh. jeu n'existe pas dans mon aventure. Et d'ailleurs, dans l'aventure dans en général, le jeu j -E, n'existe pas. Ouais. Et on avance ensemble et on réussit ensemble. Ouais. Sans mon équipe, je n'existe pas. Ouais. Ben, avec mon équipe, on a réussi à traverser la Manche en 13h26. C'est incroyable. 13h26,
0: 34 km hein, c'est ça
1: Il fait 38 km en 13h26. Ouais.
0: Ouais, c'est juste… Euh, tu vois, j'ai encore des, des frissons quand j'y pense parce que ça me paraît tellement… Euh, exceptionnel, quoi. mais euh, Et le truc, c'est que tu t'arrêtes pas là. Et du coup, 2017.
1: Alors, 2000, alors oui, mais avant 2017, tu avais ouais. quand même une autre date. Hein, tu as quand même 2012.
0: Ah ouais, mais alors, 2012, je sais pas, tu vois, sais pas Ah ouais, 2012. là, de, là, de, là ouais. 2012,
1: euh, 2012, avec mon camarade Armo Chasserie, ouais un nageur valide, un nageur handicapé, tous les deux, main dans, main dans le bras. Hein, parce que ouais. dans mains, <rire> on, on a relié les cinq continents à la nage. Ah ouais. Et là, ah, on a commencé par l'hémisphère sud en vivant avec les Papous et on a terminé l'hémisphère nord en, en vivant avec les Inuits en une eau à zéro degré euh, en traversant le détroit de Bering Et là, ça a été une aventure humaine, mais alors extraordinaire. Et alors là, si on parle de termes de, de regard, de, 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 de vision des, des gens, c'est d'une puissance mais phénoménale. Au départ, 2012, relier les cinq continents à la nage… C'est incroyable, 13h26,
0: 34 km, hein, c'est ça
1: Il fait 38 km en 13h26, 30... on n'est pas si loin les uns les autres. Et que malgré oui. nos différences de, de religion, de politique, de couleur de peau, même de handicap, on est tous pareils, quoi. On vit oui. tous sur cette petite planète. Oui. C'est juste qu'on veut nous faire croire qu'il y a des différences. On veut oui. nous faire croire qu'il qu faut absolument se, se taper sur la tronche parce que, et surtout nous, nous, nous inventer des peurs. Ouais. On nous fait inventer des peurs. Et ça, 2012, cette aventure nous a vraiment fait réfléchir à cette question-là. Ouais. D'accord. Ouais. En parlant, on a, vécu, enfin, on a fait le tour du monde en 100 jours. quoi. On ouais, a fait le tour fait. du monde en, à la nage en 100 ouais. jours. donc euh, En passant par les détroits, bien sûr. Mais euh, ça a été ouais, une aventure humaine de dingue. Enfin, il y a eu un documentaire qui s'appelle « La journée des frontières ». J'ai écrit ouais. un livre qui s'appelle « Plus fort la vie » ouais. par rapport à cette aventure. Euh, C'était assez incroyable d'ailleurs. Euh, ce qui était assez marrant avec les journalistes euh, à travers oui. le monde, les gens disaient wow, « Waouh, vous êtes fort, vous, vous êtes handicapé, et lui il est valide. Et, » euh, Et moi, j'inversais les rôles, je dis « Vous vous rendez compte
0: ?» Il y a oui. un agent
1: valide qui a été capable de faire la même chose qu'un agent handicapé, c'est fort. Oui, hein, ça. Ça. Pourquoi ça doit ça être l'inverse Oui, c'est ça, parce que finalement, c'est leur différence qui, oui. euh, qui, qui t'affecte autant euh, que la tienne. Exactement, fait. pourquoi <rire> ce serait moi qui suis… Non, c'est oui. lui qui est formidable, il, il a appris à nager pour nager à côté de moi. Oui, c'est ça. Mmh. On était vraiment partis, on dit on va faire 90% d'exploits sportifs oui. et 10% d'aventure humaine, parce qu'on s'est dit on a un timing serré, on n'aura pas le temps et tout. Et, oui. et à la fin, quand tu regardes le documentaire, c'est 90% d'aventure humaine et l'exploit sportif, c'est pilote, c'est rien. C'est oui. que dalle, oui. c'est oui. anecdotique la nage, même oui. à la rigueur. Le oui. plus dépaysant et là où j'ai vécu le plus de choses, c'est vraiment la Papouasie et, et, et l'Alaska, oui. et nager pour aller en Sibérie. Mais euh, par exemple, quand je suis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on arrive dans un village qui est le village de Vanimo. Euh, on est au bout de la Papouasie, pratiquement, juste à la limite de l'Indonésie. Et là, je suis sur un village. Les gens sont d'une pauvreté, mais sans nom, quoi. Ils n'ont rien. Ils n'ont que dalle. Ils sont gérés par les Australiens qui leur piquent tout et qui ne leur laissent rien. Ils, oui. a, 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 ils ont monté une usine de bière pour qu'ils se bourrent la tronche et qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Et euh, je suis sur ce marché et là, il y a un papou qui arrive et il me pose. Je suis avec mon fauteuil hein, et toute ma petite équipe de blancs autour de moi là. Mm. Et je suis au milieu des papous. Et il y a un papou qui arrive et qui me met une pièce sur ma jambe. Oui. Je dis, mais il a pris un coup de soleil ou quoi Je dis, pourquoi il me donne de l'argent lui Et un autre papou. Et un autre. Et un autre. Et là, ils mettent l'argent dans mes poches carrément. Et mes poches débordent d'argent. Et ils mettent un panier autour du cou. Et ils continuent à mettre de l'argent. Et ils se mettent tous mm. à la queue de le, tous les gens qui étaient sur le marché. Tous pour me donner leur argent. Mais je dis, mais, mais c'est pas possible. Et là, il y a une mamie papou qui arrive. Je dis, mais pourquoi vous me donnez votre argent oui. Et là, la mamie, elle me dit, mais. Mais tu es une personne handicapée, il faut t'aider. Oui. Par j'étais au bout du monde, je ne connaissais personne. Et eux, ils n'ont rien. Ils oui. sont démunis comme c'est pas possible. Ils ont gardé l'essentiel. Oui. Nous, notre so nos sociétés, on a tout. Oui. On a tellement tout qu'on a oublié. Quoi. Oui. On a oublié la chance qu'on avait. Euh, on est tout le temps dans la complainte, dans la, dans... et ça, c'est terrible. Alors qu'eux, ils n'ont rien. et Ils ont gardé l'essentiel du, du partage, du, du vivre ensemble, du tu es accueilli comme c'est pas possible, enfin, c'était assez incroyable. Oui, 2017, là, on est plus dans l'aventure la, ouais, euh, sport mécanique, ouais. plus de sportifs, là, du coup, le... j'ai voulu être pilote sur le Dakar, c'était un, un de mes rêves aussi. Tu sais, je me dis que les rêves, ils sont faits pour être réalisés. Donc, j'avais ce vieux rêve, je me dis, mais pourquoi pas ouais, Il voilà, ouais. y a plein de gens qui vont me dire, non, non, arrête, c'est pas possible. Quand je vais passer des coups de téléphone, il y en a 100 qui vont me dire non. Et ouais. sur ces 100 personnes qui vont me dire non, il y en a un. Qui va... Et c'est celui qui va me dire oui qui va m'offrir son énergie. Ouais. Il m'a accordé la confiance que je méritais, donc je vais me défoncer. Ouais. Je vais me défoncer pour moi parce que c'est mon rêve, mais je vais aussi me défoncer pour lui. Et ouais. donc, le Dakar, ça a été ça. C'était euh, deux ans d'entraînement aussi. À chaque fois qu'il y a une aventure, c'est deux ans d'entraînement. Oui. se préparer. Et le jour J, on peut pas dire on va, on va essayer ça ou ça. Ou... Non, tout est écrit, tout est préparé et on y ouais. va. Mm -hmm. donc, est là défoncé comme des dingues pendant deux ans et tout est prêt. Des ingénieurs, une équipe formidable et, oui. et encore une fois, on a été au bout. Oui. On est terminé 48e sur le Dakar, mais on a terminé. On était en panne tous les jours. Je rentrais à 1h, <rire> 4h du matin, je repartais à 8h. Enfin, C'était euh, du grand n'importe quoi, mais on était au bout. En quoi cette expérience, ça t'a transformé bah, On était encore dans une autre difficulté. Il y a la difficulté de la nage pour les autres exploits. Mm. où Là, la, la nage était quand même assez solitaire, même si tu as des bateaux de sécurité, tu as les médecins, tu as tout ce qui va bien. Mais là, le, le, le Dakar, il y a eu la chaleur, il y a eu l'altitude, il y a eu la, la difficulté de piloter. Restez concentré. Restez concentré. Bon, Après, je, pour la Manche, c'est pareil, hein, 13h26, minutes, fallait que je reste concentré. Mais là, il fallait que je reste concentré tous les jours, entre 10, 12 ou 14 heures par jour à piloter. Quoi. Euh, y a, mon cerveau n'avait qu'une chose à faire, c'était me concentrer sur la piste, écouter mon copilote. C'est un travail de dingue. Mais, et pour oui. ça, j'ai préparé mon mental euh, à chaque fois, toutes mes aventures, une préparation mentale. Oui. Donc, euh, je pratique l'auto-hypnose. La, oui. la cohérence cardiaque oui. et le, la sophrologie. Moi, ce que j'aime bien dans toutes mes aventures à la fin, c'est, euh, excuse-moi, hein, je vais dire un gros mot, mais euh, c'est quand on arrive à la fin et que toute l'équipe est là et qu'on se sert tous et qu'on est tous en train de pleurer parce qu'il n'y en a pas un qui pleure pas, hein, euh, et qu'on se dit putain, on l'a fait. quoi <rire> Putain, on l'a fait, c'est dingue. C'est dingue, quoi, je veux dire. <rire> Il n'y aurait pas grand monde qui aurait parié un copec sur nous et oui. on l'a fait. quoi Donc, Et ça, c'est ce qui me plaît au plus profond de moi-même. Ouais.
0: Alors, imagine, parce que j'ai vu hein, sur Twitter que tu, avais, que tu rêvais d'aller dans l'espace. Donc, imagine ouais. que tu vas réellement dans l'espace un jour. Euh, ouais, imagine que ça. tu rencontres une forme de vie différente de la nôtre. Euh, et en fait, ces êtres, ils n'ont ni bras ni jambes. Qu'est-ce que tu leur racontes de toi Que dis-tu de toi pour qu'ils te connaissent mieux
1: Qu'est-ce que je leur dis Déjà, moi, je voudrais bien savoir qui ils sont.
0: S'ils
1: ouais. euh, sont capables de me faire repousser les bras des jambes. <rire> <rire> non, mais ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. La science infuse… <rire> euh... Non, après, euh, je ne sais pas, je, je leur dirais voilà, je, que je suis un humain et que je crois profondément en, en l'humanité, mm -hmm. qu'on est capable de faire des belles choses et, et qu'il ne faut pas qu'ils aient peur euh, au premier abord de ce qu'ils vont voir mm -hmm. parce que euh, c'est un peu le, le, le problème de nos sociétés. On, on nous montre seulement ce qui est négatif, très, mm -hmm. très souvent, trop, trop souvent, alors qu'en vérité, euh, la société est magnifique la société est belle, les gens, sont, les gens sont beaux en vérité, les gens sont beaux et les gens sont… Enfin, tu vois, quand, quand on a besoin, quand on fait des crowdfunding pour quelqu'un, il, il y a plein de gens qui répondent présents. Toi, vois, tout à l'heure, je te parlais des papous oui. euh, qu on, qu on, qui m'ont donné leur argent spontanément. Après, on l'a amené dans, dans, dans un dispensaire où il y avait des enfants handicapés papous. Mais euh, si on regarde vraiment, les gens, les gens sont, sont généreux. Oui. Les gens sont généreux en vérité. Ils ouvrent leurs portes. Quand, quand il y a une fête de village, les gens ont envie de se retrouver, faire une fête de village je crois que c'est la, la, la plus grosse difficulté aujourd'hui de, de ce qu'on est en train de vivre là, c'est le, le manque de relations, le manque de contact, le manque de câlins. Si tu regardes mon, mon aventure, un jour de la frontières, c'est des câlins en permanence. Je fais des oui. câlins avec des papous, je fais des câlins avec des Égyptiens, je fais des câlins avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec des personnes qui sont rescapées des camps de concentration, tu vois, en, oui. en, en, à Israël. Euh, c'est vraiment de la fraternité, quoi. Oui. C'est ce que je leur dirais en premier. Ouais. Je dis, voilà, je, je suis un humain. Et euh, je pense que je suis du côté, euh, du côté de la lumière, du côté bon, pas du mmh. côté obscur de, de, de l'humain, parce que malheureusement, il y a un côté obscur. Et, euh, et on est, on, on, je pense que la majeure partie des gens sont des gens bons. Oui. Voilà, c'est ce que mmh. je leur dirais, je pense. <rire> oui. Ne regarde pas la planète tout de suite au premier abord, ne regarde pas ce que tu vas voir tout de suite, regarde gratte un petit peu. Mmh. Derrière, derrière c'est pas mal, derrière.
0: Euh, oui, mais...
1: de... Tu sais, Patrick, Mourad de Blue disait là,
0: dernièrement de… de... Serena Williams, oh, il a comparé la différence entre une championne et puis euh, une, une grande joueuse de tennis. Quoi. Et il disait qu'en fait, une championne comme Serena, euh, une fois l'exploit réalisé, c'était derrière. Elle passait à autre chose, c'était vraiment tout de suite. Déjà, c'est quoi l'étape d'après ouais. Est-ce
1: que ce n'est pas un peu une obsession chez toi aussi euh Alors oui, ça, c'est depuis mon accident. C'est-à-dire que depuis mon accident, je fonctionne par objectif à atteindre. Ouais. Je pense qu'on. Enfin, après, bien sûr, mes objectifs sont un peu un peu gros, un peu volumineux, un peu <rire> impressionnant. Mais, mais mes premiers objectifs, ils étaient impressionnants aussi. C'était de faire mes premiers pas avec des prothèses. Mm,
0: ouais.
1: Mes mm. premiers objectifs, c'était de me brosser les dents tout seul. Mm. Tu mm. vois, c'est euh, ça, on s'en rend pas compte. Tu sais, quand tu mènes un exploit comme les, les exploits qu'on mène en, en équipe, là, ce qu'on réalise, euh, tout le monde retient la solution du le, la ouais, le, gâteau, le, le ouais. final, mm. et le plus beau. Ouais. Le plus beau, c'est pas le final. Mm. Le final, c'est juste la cerise sur le gâteau qui est au-dessus. Oui, oui. Le plus beau, c'est le gâteau. C'est les deux ans de transformation. C'est les deux ans de travail, les doutes, les difficultés, les crises, les engueulades, les oui. pleurs, les joies. C'est oui. euh, tout, tout ce qui se passe en deux ans de temps d'entraînement. C'est ça, le plus beau. Donc, oui. euh, tout ça pour dire que oui, effectivement, aujourd'hui, euh, je pense que si je n'ai pas un objectif, je vais être malheureux et je vais repenser à des mauvaises choses. Oui. Donc, euh, c'est pour ça que je fonctionne. Et je pense que la plupart de mes camarades d'infortune, fonctionnent comme moi. Il leur faut des objectifs. Mmh. Je pense que quelqu'un qui, qui est aussi dans la dépression, parce que j'ai vécu cette phase de dépression aussi qui a duré quelques années, euh, c'était une phase où je n'avais pas d'objectif. De, de, J'avais oui. des, des objectifs de vouloir mourir plutôt. Oui. Oui. Voilà, euh, je l'ai fait deux fois, ça, hein, vouloir mourir. J'ai fait deux fois cette bêtise-là. Euh, Aujourd'hui, non, j'aime profondément ma vie et, et je, je réalise ce que j'ai envie. Je me, oui. Surtout, je ne me pose plus la question « Est-ce que je peux ?» Oui. Que je vais pouvoir. Non, j'ai un rêve. Allez, j'y vais. Oui. Et après, effectivement, je me rends compte que c'est normalement, ce n'est pas possible. Oui. Alors, alors c'est quoi les, les rêves De quoi tu rêves là Alors là, je rêve de retourner sur le Dakar euh, avec un véhicule hydrogène. Oui. Donc, euh, montrer encore une fois à tout le monde que c'est possible, que l'hydrogène, c'est vraiment... Euh, la source de demain, parce qu'on est capable aujourd'hui de faire de l'hydrogène vert, parce qu'il y a l'hydrogène gris, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'hydrogène qui, qui est à base de, de, de pétrole, celui-ci, bah, tous les gros industriels vont, sont en train de le bannir, et on est en train de produire de l'hydrogène vert, donc, ce qui veut dire dé, plus décarboné encore, mm -hmm. et euh, bah, le, le but, c'est de faire rouler tout ce, qui est, tout ce qui est gasoil, tout ce qui est machin, à l'hydrogène, mm -hmm. et de, de protéger la planète au maximum. Donc, euh, donc, voilà, c'est de retourner sur le rallye raid et de rassurer un petit peu tout le monde, de dire, voilà, l'hydrogène, il existe. Sécur... La sécurité est là, tout va bien. La technologie existe. Regardez, je vais être capable de faire 12 000 km dans le désert avec un véhicule hydrogène. Oui. Donc, euh, rassurez-vous, allez-y, foncez, euh, tête baissée, il n'y a pas de souci. Et, et surtout, euh, honnêtement, euh, c'est de vivre une aventure humaine, encore une fois, quoi. <rire> oui. Ah ouais. On va dire qu'il y a le prétexte de l'hydrogène qui est euh, qui a un prétexte fort parce que j'y crois profondément et qu'il faut faire quelque chose pour la planète. Et mais il y a surtout, surtout, surtout l'aventure humaine que j'ai envie de revivre encore une fois. Avec ouais, ouais. Ça me manque. Ça me Donc, euh, la
0: présidence de la République, là, c'est une boutade
1: oui, 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 oui. Restons dans la boutade, restons dans la boutade. <rire> ouais, dans... Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> C'était pour... Hey, pour gagner des followers.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> mais bon,
1: tu sais, on ne sait jamais. Hein, mais euh... Oui, oui. Ouais, ouais. Alors, quoi, tout de suite, on verra dans quelques années. Hein ouais. Laisse-moi <rire> laisse vivre encore bien euh, <rire> avant de me faire poignarder par tout le monde. Et, euh... Ouais. Parce que quand tu es élu, tout le monde t'aime. Une fois que tu es élu, tout le monde veut te détruire. Mais ça, c'est une maladie. Hein. Ouais,
0: ouais. <rire> dans, dans, dans toute l'évolution, euh, ta transformation, j'ai l'impression que c'est jamais fini. Enfin, est, on n'a jamais, on a, on a jamais fini de se transformer.
1: Ouais, ouais. J'espère. Ouais, ouais. La vie, la vie est, un, est un perpétuel changement. Si, si on n'évolue pas en même temps que notre parcours de vie, on est cuit. On est cuit. Ouais. On est cuit. Ça veut dire Il faut évoluer en permanence. D'ailleurs, on le voit bien et puis notre société, elle ne nous fait pas de cadeaux. Elle, si on n'évolue pas, on, on, on va droit à l'échec. Ouais. On va dans un mur et on va se renfermer dans une pièce et on ne bouge plus. Quoi. Ouais. Il faut évoluer. En... Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et euh, ce que j'aime beaucoup
0: dans, dans tes interviews, c'est à chaque fois, tu nous fais part de tes prises de conscience de prise de conscience, enfin, tu parles de ma phase de gros con, ma phase voilà. de tout m'est dû, tu vois. Ouais. Et dans, dans le livre, de, dans une interview que tu as donnée sur le livre de ton épouse, Susanna. Zana, ouais, ma, vie, ouais. ma vie pour deux, ouais. ouais. tu dis que tu ne te rendais pas compte à quel point elle avait douillé. Oui, exactement,
1: ouais. oui, parce que moi, je j'étais un aidé et, et en plus, j'étais dans les objectifs complètement fous. Et quelqu'un qui est aidé, comme mmh. moi. moi, il me faut de l'aide en permanence. Hein. Mmh. Je n'ai plus, plus de gens, on se le rappelle quand même. donc euh, Je suis assez autonome ici à la maison, mais dans mes aventures, il, il me faut de l'aide pratiquement au quotidien. C'est-à-dire que quand je pars sur le Dakar, on m'a dit il n'y aura pas de toilette pour toi, il n'y aura rien, il n'y aura pas de commodité, tu te démerdes. Donc, euh, et dans mes aventures, et, et Susanna, elle l'a fait aussi par amour, sans savoir où est -ce qu elle, dans quoi elle s'engageait. Et plus elle, en, plus elle en faisait, plus je lui en demandais. Mmh. et Vu qu'elle, elle faisait par amour et qu'elle me protégeait, elle ne me disait pas qu'elle était en pleine souffrance, mmh. qu'elle n'y arrivait plus, qu'il fallait qu'elle s'occupe des enfants, faire des heures de ménage et m'emmener à mes entraînements, me mettre dans l'eau, sortir de l'eau, faire 7 heures autour d'un lac quand il faisait 0 degré. Mmh. Ben, je lui en demandais tellement que elle a, elle a, son, son univers à elle a disparu. Quoi. Mmh. Elle n'existait plus. C'est ce qu'elle m'a dit à un moment donné. Elle m'a dit écoute, je n'existe plus, je ne sais plus qui je suis, je me suis perdue dans tes aventures. Mmh. Et euh, c'est quand elle a écrit le livre. Parce que moi, j'étais reparti encore sur une autre aventure et une autre aventure et une autre mmh. aventure. Et elle, elle suivait par amour. Et à un moment donné, elle m'a dit arrête, je ne peux plus. quoi. Mmh. Je me suis perdu dans tout ça et je ne m'étais pas rendu compte en vérité. ouais.
0: ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté Quelle décision as prise par rapport à justement à ce constat, cette prise de conscience Comment t'as as avancé par rapport à ça
1: ah, on, a, on a beaucoup discuté parce que c'est vrai que la discussion, vu que j'étais dans objectifs, objectif, bah, à un moment donné, je me suis déconnecté de, un peu de la réalité. Oui. Ça, c'est le problème de tous les grands sportifs de haut niveau et des, et des gens oui. qui font se tête dans un objectif. Je me suis déconnecté de la réalité et, euh, et c'est elle qui m'a dit "Écoute, je vais écrire un livre et oui. je vais écrire quelque chose pour que tu comprennes." Oui. Et euh, je l'avais pas trop bien entendu. Je dis "Oui, oui, d'accord, ok." Et j'ai continué mon truc. Et un jour, elle revient elle dit "Je veux vraiment écrire un livre." Euh, oui. ouais, "Ouais, ok, ok." Et un jour, elle a tapé le poing sur la table. Et dit, "Non, t'as pas compris. Je veux." <rire> Euh, elle avait son tout. objectif,
0: elle aussi. Hein, donc... ah, ouais, ouais, ouais.
1: Et j'ai appelé mon éditeur, qui était qui était super enchanté.
0: Ouais.
1: Susanna a écrit, le, a écrit son scénario, son scénario, a écrit son livre, mm. euh, le manuscrit, et elle me l'a fait lire. Et là, j'ai pris une claque monumentale. j'ai dit mm -hmm. oh la vache c'était moi ce gros con. Excuse-moi, chérie, je savais pas et tout. On envoie ça à l'éditeur, l'éditeur en panique. Mais elle me rappelle, quoi, ouais, tu veux publier ça, mais es un grand malade et tout, c'est pas possible. Tu te rends pas compte, les gens te connaissent pas comme ça et tout. Elle dit, dans ces cas-là, je veux un, je veux une réaction de ta part à la fin de chaque chapitre. Donc c'est pour ça qu'à la fin de chaque chapitre du livre de Suzanne, il y a marqué :« Mais un coup de mais Non, non, je déconne. Il y a un peu plus que ça, mais, mais voilà. Donc, ça a fait du bien. Ça a été un exutoire pour elle. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et, et ça m'a fait... permis de, ça m'a permis de rebondir et de, et de, euh, aujourd'hui re reconnaître le travail qu'elle a réalisé et reconnaître le travail qu'elle réalise aujourd'hui. Donc maintenant, elle a ses, elle a ses propres aventures. Moi, quand je pars en conférence, que je fais à peu près en, entre 80 et 100 conférences à l'année mon oui. métier à plein temps et donc oui. euh, bah, maintenant j'ai engagé du monde qui vient avec moi Susanna elle est à la maison et là elle prépare son aventure elle veut aller faire le rallye des gazelles donc, euh... <rire> donc aujourd'hui aujourd par exemple je suis tout seul toute la journée oui. elle est partie voir sa copine euh, à une heure de route d'ici pour préparer oui. son rallye des gazelles
0: oui. donc vous avez deux vies différentes mais euh, vous êtes ensemble
1: <rire> exactement, exactement. Ouais, ouais. tu sais, j'ai appris aussi une chose très importante c'est que et ça je pense que c'est une de mes maladies et une des maladies de beaucoup de gens, c'est quand on vit en couple, c'est mmh. que on imagine que l'autre comprend ce que toi, tu ressens. Ouais. Mais ça, c'est le pire des poisons dans un couple, parce qu'il ne comprendra jamais. <rire> parce qu'on projette. Donc, du coup, mais, on projette… Mais, euh, voilà, on exactement. Et on, et on a tous, je pense qu'on a une grande partie… de, nos, On a tous cette maladie de, de se dire, mais pourquoi elle ne comprend pas ce que je ressens Mais pourquoi ouais. Mais parce que c'est une personne différente. Ce n'est pas toi Elle t'aime, tu l'aimes, mais vous êtes deux êtres humains différents. Et ça, ouais. euh, je pense que je l'ai compris grâce au livre de Susanna. ouais. ouais, 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 ouais. ça m'a fait du bien.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette année -ce oh, pas passé un peu
1: comme beaucoup de monde, je pense, catastrophique. Le premier confinement, je l'ai vécu euh, très, très bien. Au début, on a eu très, très peur. Parce que tu l'as compris, je suis quelqu'un de très électrique. Ouais. Je sais pourquoi, hein, 3 décharges de 20 000 volts. Et... Ouais. Euh, donc, je suis tout le temps à plein gaz, dans les trains, dans les avions. Je change d'hôtel tous les jours. Enfin, je... mmh. Et là, il a fallu que je pose les valises pendant deux mois. Et Susanna était un petit peu en panique. Elle m'a dit, mais comment je vais le gérer, l'animal mmh. Comment je vais faire avec celui-là Et en vérité, j'ai posé les valises. Mais mmh. vraiment, pas oh Pendant mmh. deux mois, mmh. j'ai fait un lâcher prise complet. Mmh. J'ai refait du sport, j'ai refait de la méditation. Je me suis... On a fait des jeux de société tous les deux. Ce qu'on était tous les deux en confinement. On a... Et on a apprécié. Oui. Mais par contre, j'ai très, très mal vécu le déconfinement. Très mal. Je, parce que oui. j'étais prêt, prêt à repartir. Mm -hmm. J'étais prêt à y aller, comme beaucoup de gens, je pense. On était prêt à dire, OK, on a accepté le, le premier confinement. Après, arrivé le deuxième confinement, alors là, autant dire que là, on ne savait plus où on habitait. Ils n'osent même plus euh, à imaginer une vision d'avenir. Mm -hmm. Ils ont mis les œillères. Mm -hmm. C'est le, le problème de la difficulté. Quand on est dans la difficulté, on est dans le dur. On met des œillères. Et on ne voit plus de long terme. C'est-à-dire qu'on a, on a mis des lunettes et on mmh. voit seulement à court terme. On voit que le bout de son nez. Mmh. On voit plus, plus on voit. C'est fini. Tout est, tout est horrible autour, donc on met des œillères et on ne voit plus rien. Mmh. Et on n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on alors que, ben non, moi, tu vois, je, je me lance dans mon défi Dakar Hydrogène, je, je continue d'avancer derrière mon ordinateur, je, je me lance dans des avantages, je, je prévois mon avenir, quoi, mmh, mmh. parce que je sais que l'avenir qui va arriver, il risque pas d'être glorieux tout de suite, tout de suite, donc, euh, il vaut mieux essayer de réfléchir comment je vais m'en sortir et comment je vais vivre le truc et comment je vais emmener des gens avec moi dans, dans cette folie encore que j'ai dans la tête, donc, mmh. euh, donc voilà un petit peu comment, comment je le vis, ce confinement, des confinements. Ce, ce que les gens ont oublié, c'est qu'on n'en a qu'une, quoi, de vie. Il ouais, ne ouais. ouais, faut, faut pas attendre trop longtemps.
0: J'ai terminé, je vais te dire une citation de Adèle Van Ret euh, dans son livre, ce, qui s'appelle La vie ordinaire. Et tu vas me dire ce que tu en penses. La vie ordinaire est une vie d'hypocrite, puisque l'existence humaine est à la fois provisoire et continue. Puisque rien ne dure et que le temps ne se retient pas, la tranquillité n'est pas dans ce monde. Et c'est tant mieux.
1: Elle a, elle a, elle a tout dit. Hein. Elle oui. a tout dit. Je pense que ouais, ça, ça reflète un petit peu ce que moi je ressens. C'est-à-dire que, euh, je l'ai dit tout à l'heure, pendant le confinement, pendant ces deux mois, j'ai eu cette tranquillité, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Quoi. Oui. faut pas oui. qu'elle soit trop longue. Effectivement, qu'on a besoin de, de, de moments. En, en vérité, j'aime ai, beaucoup aussi la solitude. Mm -hmm. J'adore être entouré. Et j'aime aussi la solitude. C'est-à-dire qu'il y a deux, deux, deux paradoxes. Quand je suis dans mes aventures, j'adore monter sur scène pour mmh. être avec, en, en compagnie des gens, partager des émotions fortes. Et j'adore avoir mon moment de solitude. C'est-à-dire quand j'ai fini par exemple une conférence, j'adore aller à l'hôtel, faire mon room service et être tout seul dans ma chambre, de me reposer, de récupérer, quoi. de me retrouver moi-même. Parce que je donne tellement dans mes conférences et tout ça qu'à un moment donné, c'est beaucoup d'énergie de partie. Donc je ne sais pas si je réponds bien à, à, à ta question, mais euh, on a besoin effectivement des moments, des moments de pour soi et, et des moments de oui. d'avoir de, de, ouais, de, de, des rêves et des objectifs à, 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 à accomplir dans la vie. Ouais. Oui, là, je oui. pense que le plus riche dans la vie, c'est le partage. de partager. C'est ce qu'on est en train de faire là tous les deux. Oui, exactement. On va partager avec d'autres personnes, il n'y a rien de plus riche que le partage, quoi d'avoir ouais. des moments ensemble.
0: Mais euh, oui, c'est euh, cet optimisme que tu as, hein, que tu euh, que tu promeux, finalement <rire> et que tu incarnes, tu vois, sur cette, cette forme d'optimisme qui est vraiment utile euh, euh, dans le monde dans lequel
1: on vit là aujourd'hui. Euh. Ouais, je pense qu'il faut pas oublier qu'on n'a qu'une seule vie, ça c'est important, ouais. et que ça et que le temps avance très très vite. Donc euh, allez-y foncez, osez et osez réaliser vos rêves il n'y a rien de plus le plus enrichissant, même s'il y a plein de gens qui vont vous dire non, non, arrête, arrête de rêver, c'est complètement dingue ton histoire, mais t'es complètement fou. Arrête, tu te rends où tu vas. Oh, mais oui. c'est dangereux. Oui. Tu sais, on a été élevé depuis tout petit dans le fais attention. Oui. l'attention attention oui. à ceci. Oui. Oh, monte pas sur la chaise, fais attention. Non, non, non vas-y, monte sur la chaise, tombe, c'est pas grave. Tu vas te casser une jambe, mais après on va la réparer, tu vas repartir. Remonte sur la chaise. <rire> oui. et, euh, et... J'ai été élevé dans le fait attention. J'ai été élevé dans Et même quand tu es à l'école, bah, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard bah, J'aimerais bien être menuisier. mais Non, attention, là, tu n'as peut-être pas les capacités. Non, non, fais plutôt ça, tu vois. Oui, 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 voilà. oui. Écoute-nous, c'est nous qui savons. Et quand j'ai voulu mener mes aventures, il y en a plein de gens qui m'ont dit « Mais arrête, Philippe, tu es en train de rêver. Enfin, tu vas te faire du mal, tu vas tomber de haut. Ce n'est oui. pas, pas possible, ton rêve. » Je dirais que 99% des gens me disent « Ce n'est pas possible. » Mais il y a 1% qui y croit. Le 1%, c'est l'équipe et moi. Et, et on montre 99% de pessimistes que tout est possible. il oui, euh, y a une phrase.
0: En tout cas, merci beaucoup. <musique>
1: Le message, un message fort aussi, c'est soyez vous-même, quoi. Ne ouais. créez pas de personnage. Si vous créez un personnage, vous êtes, vous êtes foutu. Mm. Ouais, mais je vois tellement de gens qui créent des personnages, par exemple même pour les entretiens d'embauche ou n'importe quoi. Ils vont essayer de se, se faire plus beau qu'ils ne sont, ou plus, plus euh, essayer de se survendre alors que ça fonctionne pas. Restez tel que vous êtes. C'est vous. Vous ouais. êtes vous. Vous êtes le, le personnage qui a, qui a été forgé au fur et à mesure des années. Mm. Mais ne créez pas de personnage, vous allez être malheureux toute votre vie, quoi. Oui. Voilà. Ouais. Moi, je suis Philippe. On voilà. m'a enlevé quatre trucs, mais je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. <rire> j'ai juste quatre détails en moins c'est tout. En tout cas, merci
0: beaucoup, Philippe. Avec plaisir. À bientôt. À, bientôt, à bientôt. Dans ce nouvel épisode de Sourire aux Différences, j'ai eu l'immense joie de discuter avec Philippe Croison. Philippe, c'est un homme de tous les défis, physique et mentaux, un champion. Sans bras, sans jambes, il a quand même traversé la Manche. Pour moi, c'est un homme extraordinaire, hors norme. Et pourtant, sa gentillesse et sa générosité ont fait que cette conversation a lieu. Je l'ai contacté, il m'a rappelé, il a dit oui, on a fixé un rendez-vous et on s'est parlé. Aussi simple que cela. Qu'y a-t-il derrière l'extraordinaire de cet homme Une amputation de ses jambes et de ses bras Un chemin de deuil et de transformation qu'il a mis plus de 16 ans à surmonter un quotidien plus que compliqué mais je retiens surtout une leçon de simplicité d'authenticité d'accessibilité de générosité et une drôlerie, une immense capacité à rire et à rêver incroyablement contagieuse merci Philippe de ce moment incroyablement contagieuse merci Philippe de ce moment